0: Efeito Borboleta Militantes ou ativistas, o que leva as pessoas a abraçarem uma causa e lutarem por ela e a que métodos é legítimo e ilegítimo recorrer na defesa dessas causas? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela, bem-vindos.
0: Olá Raquel, boa tarde. Raquel, tu és uma das pessoas do espaço público nacional que mais vezes parecem frustrar as expectativas dos mais apressados. Quer dizer, é frequente pelo menos ver-te colocar objeções uh, ao modo como se vivem determinadas causas, digamos, modernas. Uh, isto é pelas causas em si, é pelos hábitos que a defesa dessas causas geram ou cada caso é um caso?
1: Olha, Joel, eu acho que é um bocadinho de tudo isso, mas cada caso é um caso. Uhum. Uh, e, portanto, isso. o que eu tenho me batido muito é um, por uma relação estreita entre fins e métodos. E, e isso é que me parece... Fins e meios, uh, se quiseres. Uh, e isso é que me parece que aí é que está <risos> o centro da questão. Porque fins é que nós lutamos, que meios é que nós usamos e qual a relação entre um e outro. Uhum. Uh, e eu acho que essa questão, que para muita gente parece estar resolvida, para mim quase nunca está resolvida. A facilidade com que eu vejo as pessoas, quando se trata de defender as suas ideias... Uh, Defenderem a suspensão dos meios E da análise ética e moral dos meios É uh, espantosa para mim uh, Vai desde grupos feministas Que defendem a suspensão uh, Da presunção de inocência uh, Grupos uh, uh, antiterroristas Que defendem a suspensão de manifestações Uh, grupos uh, contra a guerra que defendem a guerra, uh, grupos de uh, defesa dos animais que atacam ciganos porque eles maltratam os animais. Ou seja, uh, eu vejo com uma enorme regularidade as pessoas a defender que perante a sua causa, cada um tem a sua, Todos os meios são possíveis. Todos os meios são necessários. Uh, e eu acho que essa discussão tem que ser feita. Uh, em, todas a, em todas as causas, nós temos que nos perguntar uh, que meios usamos e que meios uh, uh, são legítimos. Sendo que para mim existe uma série de questões de princípio dos quais eu não abdico. Não, é? não abdico da ordem constitucional moderna, eu acho que o nosso sistema jurídico é profundamente frágil e desigual. Tem que se melhorar, não tem que se suspender. Mas é eu um banco supremo, que... não é? Claro, eu acho não. que um, não, uh, todos os movimentos anticoloniais têm o direito de lutar contra potências ocupantes. Não podem uh, utilizar civis não podem utilizar o terror. Mas também acho que o terror de Estado não passa a ser legítimo por ser de Estado. Para mim, matar com uma faca ou com um avião de topo de gama não é... Uh... Ou com
0: rockets, no caso, não é? Porque aquilo a que tu estás a referir-te é Israel neste momento.
1: Sim, quer dizer, ou se o Hamas utiliza... Primeiro, o Hamas está, numa... está a ser... Uh corresponde, há aqui um problema de potência ocupante e zona ocupada, que é uma prisão, que é isso que é Gaza, mas e eu evidentemente condeno de todas as maneiras a utilização de civis e acho que há, uma, há um debate na esquerda a ser feito sobre isso muito sério, que não está feito na minha opinião Agora, que um Estado utiliza aviões de topo de gama como o Estado de Israel para destruir hospitais inteiros e isso não é terrorismo? O terrorismo é só o que fazem os que não estão à frente de um Estado? Quer dizer, mas, mas volto a dizer, nós podemos falar desta situação que obviamente é uma situação limite, bárbara, o pior que nós estamos a viver provavelmente, mas podemos falar de outras questões, ou seja, essa, esse debate ético sobre os meios ele começa a montar no nosso dia a dia uhum. o que é que nós, até onde é que nós podemos abdicar de princípios éticos em nome de um bem maior? E até onde é que nós não acabamos com um bem maior a, a, ao acabar com os princípios éticos? E, uhum. e eu penso que uh, não é uma questão de esquerda, não é uma questão de direita, não é uma questão de democratas progressistas. Revolucionários, ou seja o que for, eu realmente identifico em todos os setores da sociedade, e eu considero-me, enfim, bastante à esquerda, mas eu identifico em todos os setores da sociedade uh, essa suspensão uh, dos princípios em nome de um bem maior, e sinceramente hum. eu não acredito nisso. Não sei hum. qual é a tua opinião sobre isso.
0: Eu também não, também não acredito nisso. Também não acredito nisso, embora me parece que nós estamos a viver o, o século uh, do ativismo. Não, não tenho a certeza se alguma vez houve uh, tantas causas mobilizando tanta gente uh, com, tanto, com tantos tipos de ação, uh, tantos géneros de intervenção e também por tantos tipos de razões. Eu gostava de me centrar um pouco... Uh, nas razões mas evidentemente as, as causas de Estado, as causas soberanas como são as que estão em jogo uh, em Israel e na Palestina uh, e direto à existência de um povo uh, são apenas uma parte da imenso, do imenso leque de causas que mobilizam ativistas ao, ao redor do mundo uh, e quer dizer a, a Parece-me que a primeira razão uh, porque, um, porque toda esta gente se mobiliza de todas estas maneiras, um, por muito que as maneiras e as causas sejam distintas, é uma razão uh, positiva e que responde ao facto de haver... Uh, desconcertos no mundo que ainda nos deixam muito perplexos nesta, na, nesta altura do desenvolvimento, em particular do Ocidente. Quer dizer, nós, vemos, nós lutamos contra o racismo, lutamos contra a xenofobia, lutamos contra o machismo, o chauvinismo, lutamos contra o idadismo, uh, lutamos contra a desigualdade em geral, lutamos contra a agressão uh, ambiental, etc, etc, etc por duas razões, uma delas porque estamos despertos para, para a necessidade de, de uh, combater e nos envolvermos nessas causas e a outra porque essas causas continuam urgentes ou, ou são uh, muito urgentes no momento em que nós também já dispomos de informação suficiente para conseguir decifrá-las, elas não eram menos urgentes antes, mas não estávamos num estágio de desenvolvimento da sociedade, nomeadamente das sociedades ocidentais, em que hum, pudéssemos decifrá-las com facilidade. Hoje deciframos-las com muita facilidade, existe muita informação, estamos muito elucidados. A perplexidade é perante o facto de elas continuarem tão urgentes. Ou seja, mas tu achas aqui... mesmo
1: que são causas uh, novas ou uma grande quantidade de causas não, o que eu quero dizer há, é... há muita gente é... que tem a perspectiva justamente contrária, ou seja, nós nunca tivemos tanta falta de militância e tanta falta de causas como hoje.
0: Eu, eu não estou inteiramente em desacordo contigo, depende do, do, do lugar onde nós traçamos o, o risco entre a verdadeira militância e a militância de oportunidade. Uh, nós somos militantes uh, por muitas razões diferentes, algumas delas porventura não totalmente legítimas. Mas eu queria começar pelo aspecto positivo desta, deste, digamos, movimento e que tem, tem que ver com essa perplexidade perante os desconcertos do mundo, que há um paradoxo entre o desenvolvimento económico, as possibilidades que o desenvolvimento económico nos traz, uh, também evidentemente o estágio de desenvolvimento intelectual em que estão as sociedades, cultural... Uh, ideológico, etc, etc. E, no entanto, a persistência de tantos fenómenos de desigualdade uh, entre as pessoas, entre os povos, entre os géneros, entre os, os grupos étnicos um, e, evidentemente, também o desrespeito pelo, pelo planeta. Porque, sério, há muitas causas que o, o capitalismo conseguiu uh, fazer esquecer a tirar para segundo plano ou nunca permitir, pelo contrário, que elas chegassem a, a, a recrudescer e a, e a atingir o topo da atualidade, pelo menos durante a, muito tempo. E isso Bem, tem há o muitas seu causas.
1: Tempo. Que são, eu diria, quase todas fruto de uma luta política, ou seja, como é, que, como é que elas são reconfiguradas consoante as classes sociais e os países, não é? Havia realmente, e há nos Estados Unidos, uma luta contra a brutal discriminação racial. Como hum. é que o Partido Democrata transformou isso numa política identitária? Hum. Uh, ou seja, há, há, há muitos olhares diferentes sobre as mesmas causas, muitas vezes, não é?
0: Sim, o oportunismo político barra partidário é, é evidente. Eu repito que estava a tentar começar pelas boas razões uhum. um, e que numa certa, numa esperança, talvez um pouco idealista de que, sejam, de que sejam estas causas, estas pessoas, estes movimentos e em particular uh, os movimentos da juventude a rebocar um reequilíbrio entre uh, o desenvolvimento económico, social e cultural uh, e a, a resolução de assimetrias uh, que persistem e, em muitos sentidos, se agravam precisamente em, em resultado do, do contraste com esse, com esse desenvolvimento insistindo no, aspecto, no, no lado positivo e também porque estamos um bocadinho no fim da nossa primeira parte, Raquel, insistindo no, no aspecto positivo desta, destas intervenções eu acho que é inevitável ver aqui um, um, o papel da família uh, intervir também é um sinal de personalidade, também é um sinal de que se esteve alerta de que se foi alertado, de que se foi sensibilizado para a desigualdade, para a agressão, para o, os desequilíbrios eh, em geral e também me parece que vale a pena eh, sublinhar eh, o papel da, da escola, que nas, última, nas últimas décadas também tem ajudado essa sensibilização, em particular das novas gerações, para, para a necessidade de reequilibrar de algum modo os, os elementos em jogo Aí está um Agora, ótimo
1: debate Para a nossa segunda parte Que é a questão da escola Voltando à tua provocação inicial Eu acho que a escola está cheia de causas E não é para isso que a escola serve
0: E vamos a isso Seguramente Mas eu gostava de dizer ainda mais uma coisa Que é um, Há um, um, uma série de labirintos geracionais que se cruzam com este problema, Raquel, que tem que ver com o facto de nós chegarmos a este estágio do de desenvolvimento da sociedade em que existe toda esta informação e que, portanto, se torna muito óbvio, se torna muito óbvio estes uh, desequilíbrios e a circunstância de estarmos também, uh, de estar também a chegar à idade adulta, à primeira geração, ocidental que vai viver francamente pior do que os seus pais, uma geração para a qual uh, em vez de haver mais esperança e mais justiça, mais, mais possibilidades do que aquelas que os seus pais tiveram, se cruza uh, precisamente com a expectativa contrária. Portanto, acho que este caldo junto, este caldo de desenvolvimento económico com a uh, persistência de desequilíbrios nomeadamente uh, sociais, que já é em si um paradoxo, cruzar-se com uh, a geração uh, mais uh, não vou entrar nessa, nessa na expressão a geração mais preparada, mas a geração com mais habilitações escolares e académicas da história e paradoxalmente com menos expectativas de de independência e da autonomia do que, os seus, do que a geração dos seus pais isto em geral parece-me que é um caldo uh, que favorece o desenvolvimento de uma certa mobilização não sei se estás de acordo com isto, Raquel, ainda temos aqui 40 segundos. Antes de irmos à parte do debate em que vamos discordar radicalmente. <risos> Olha, uh, sim, sim, sim. Então vamos uh, rapidamente ao nosso uh, intervalo, Raquel. Já retomamos o nosso uh, debate. Até já. Até já. Efeito Borboleta Efeito borboleta, a segunda parte, esta semana discutimos o ativismo e os ativistas. Raquel, há pouco uh, insinuavas que a escola está uh, a transcender o seu devido âmbito ao fomentar o ativismo entre os jovens estudantes, ou percebi mal?
1: Não, não, foi isso mesmo. Eu hum. discordo absolutamente desta visão da escola. Aliás, até há uma disciplina chamada Cidadania, contra a qual eu sou francamente, porque o que nós temos é uma permanente substituição da ciência, do iluminismo aqui kantiano, ousar saber, conhecer, por uma militância estatal, institucional, ao sabor dos partidos que vão gerindo os ministérios, a favor de uh, determinadas causas que não me interessam, deve ser é completamente irrelevante para mim, se são progressistas ou não. Porquê? Porque transforma a escola num espaço não de ciência, mas num espaço uh, permanente de luta moral. Eu vou explicar. Uhum. Eu sou completamente contra o racismo. Mas isso não se faz dando chazadas aos alunos. Uh, não deve ser racista, ser racista é muito feio faz desde logo, por exemplo, ensinando história e explicando como é que os cientistas estiveram ao serviço do poder na viragem do século XIX para o século XX, criando, criando aliás, tentando dar uma capa científica ao racismo e, portanto, ao colonialismo, ou seja, como é que a vontade de exploração dos países centrais, dos países periféricos levou. Inclusive, é uma coisa fundamental que é preciso ensinar na escola, os cientistas têm ideologia e, portanto, os cientistas não vivem noutro planeta. Até às investigações que decorreram no século XX, que provaram que isso era tudo um enorme disparate, sem qualquer base científica, porque não há raças. Só há uma raça. O que há, evidentemente, é etnias, é culturas. Por que é que a diversidade cultural é boa? Por que é que nós ganhamos com a diversidade linguística? Por é que nós ganhamos em liberdade? Quando nos confrontamos com aquele que é diferente, porque aquele que é diferente, como nós somos uma espécie genético-cultural, da coevolução evolução, da co -evolução genético-cultural, a diversidade do outro garante a minha diversidade. Eu, quando me olho ao espelho e encontro o plural, é o eu, sou plural é? eu sou mais plural, eu sou mais... Uh, eu sou mais humana eu sou mais uh, completa voltamos ao homem vitruviando Leonardo da Vinci eu, eu acho incrível que a escola vá retirando horas à, à história para ensinar supostamente aquilo que se chama cidadania ou por exemplo em relação à igualdade de sexo, porque é que, igualdade entre os sexos porque é que a escola não se dedica a ensinar e bem, como é que viviam as comunidades primitivas onde não existia essa divisão do trabalho, viviam melhor ou pior? O que é que dizem as experiências e o que é que diz a ciência antropológica sobre esse assunto? Eu acho, sinceramente, que nós estamos a tratar as crianças, os jovens e os adultos como estúpidos que têm que ser ensinados, têm que levar uma espécie de missa progressista permanentemente, em vez de haver um debate científico e social que seria infinitamente, quanto a mim, mais eficaz para convencer e, por isso, vencer as políticas de extrema-direita. Enquanto que nós nos acantonamos numa ideia... Eu vou mais longe, eu acho que a escola não tem nada que ter um currículo definido pelo Estado, tem que ter um currículo nacional único, definido pelos professores das áreas científicas, através, evidentemente, de comissões especializadas, eleitas, para o, para o, para o efeito. E, portanto, eu não acho que as políticas curriculares tenham, tenham que estar sistematicamente ao sabor das estruturas políticas, mas acima de tudo do melhor do conhecimento produzido pela humanidade. Portanto, isto para dizer que eu, quando entro nas escolas e vejo o programa de geografia foi arrasado para se dar a alterações climáticas e porque é que nós temos que cuidar uh, muito bem do planeta. Em vez de explicar uhum. o que é que significa a superindustrialização, a ausência de uma relação equilibrada entre campo e cidade, Quais são os debates que existem sobre isso? O que é, qual é o papel dos transportes? Porquê que, uma, porquê que a agricultura sustentável se calhar é mais sustentável que a agricultura intensiva, até do ponto de vista da, da própria produção, existe esse debate. Uh, e em vez disso, estamos ali, parece uma coisa moral, é preciso cuidar do planeta. Isso não é, quer dizer, é um. Eu estou a caricaturar, evidentemente, uhum. mas choca-me um bocadinho. Uhum. que em vez de os professores de Geografia pegarem nos seus alunos e irem fazer acampamentos na montanha, como eu vi em alguns países, professores de Geografia, Biologia, etc., fazerem e dizer, olha, isto é a natureza, nós dependemos da natureza e, portanto, nós temos uma relação com a natureza que não pode, ela não pode ser de esgotamento e de produção uhum. indefinida. Uhum. Ficamos ali fechadinhos numa sala de aula a explicar aos meninos como é que se portam bem. <risos> Estás a ver qual é a minha... Uhum. Não sei, não sei se te convenci que a escola não deve ser de causas.
0: <risos> Bom, eu, eu acho que muito do, muito do papel que a escola avoca, né, reclama, é um papel que pertence eminentemente às famílias, logo à partida, que no entanto... Uh, não têm muitas vezes tempo, disponibilidade ou até capacidade porque elas próprias se foram demitindo desse papel empurradas ou não pela, pela, pelo lado maquinal da, desta, desta sociedade tecnocrática foram-se demitindo desse papel de elucidar, de, de sensibilizar a uh, para em muitos, em muitos sentidos Acho que a escola tem realmente um papel a desempenhar, mas percebo que ele esteja, que ele esteja claramente amplificado e artificialmente amplificado uh, em resultado, ou em primeiro lugar, dessa demissão uh, de, das famílias, seja por, por incúria, seja por incapacidade de responder ao ritmo da das vidas que nós vivemos, mas eu se calhar pedagogia vou deixar contigo, Raquel, parece-me aliás uma medida bastante sábia não discutir isso contigo. <risos> não, não, não é verdade, não é verdade,
1: Muito... até porque nós somos, enfim, isso é, olha, é das coisas mais difíceis de que eu sei menos, é, continuar olha... a ser para mim um campo, um campo por conhecer.
0: Mas ainda assim, independentemente das considerações sobre o papel da escola, eu acho que há muitas razões para uh, o ativismo atual, uh, nem todas positivas. Eu já tentei falar das razões positivas na, na primeira parte do, do nosso programa. Uh, mas, quer dizer, uma, uma das razões será seguramente o próprio século XXI e a, e a diluição das identidades individuais quer dizer, há uma necessidade de, de ser qualquer coisa quanto de... menos
1: se si é, quanto mais padronizados Sim. somos, mais procuramos afirmar uma identidade precisamente, é isso que precisamente. A é
0: resultado dessa padronização e mais do que uma padronização que é uma obliteração da, da, da pessoa, do indivíduo que é muito próprio do, do século XXI essa parece-me uma das razões para esta mobilização depois há um, um, um bocadinho a lógica de uma certa orfandade espiritual em que nós, em que nós vivemos já não a morte de Deus do, do Nietzsche mas se calhar a, 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 o pós-morte de Deus do, do Nietzsche nós vivemos muito longe a, da ideia de conforto espiritual mas sentimos o desconforto uh, espiritual. E às vezes estas militâncias substituem esse, esse, esse papel que outrora pertenceu, pertenceu a Deus. Mas quer dizer, pertencer a alguma coisa, uh, fazer parte de uma tribo, uh, ter a nossa gente, ter uma equipa, é um, um impulso uh, muito humano. Eu às vezes olho para as pessoas aqui da, da minha terra que fazem parte de, 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 de bandas filarmónicas ou que, ou que fazem excursões pequenas excursões, porque a ilha é pequena em autocarros uh, ao outro lado da ilha as pessoas adoram vestir uma t-shirt igual umas às outras adoram essa essa ideia de que eu não sou só eu, eu sou parte disto que é maior do que eu, eu estou aqui, quer dizer, tudo isto está Uh, muito estudado outra das razões evidentemente tem que ver com as modas uh, e não é seguramente uma razão uh, benigna há um impulso uh, muitas vezes de, uh, de corresponder a determinadas uh, uh, causas para nos afirmarmos modernos para nos afirmarmos intelectualmente uh, superiores e daqui Há o risco do moralismo, que, que tu próprio já tinhas uh, enunciado há pouco, e uma certa ideia de educação do povo, uh, quer dizer, há uma nebulosa entre todos estes, entre todos estes uh, uh, fatores. Os melhores ativistas procuram o contraste das suas, das suas posições, não apenas uh, para... Uh, entenderem melhor os limites das suas posições, mas até para os testarem cartesianamente, ou seja, para os submeterem ao, ao teste científico da, da respectiva validade. Esses são os ativistas uh, intelectualmente uh, sólidos uh, e eu diria com com mais uh, solidez de, de intenções também diria eu agora, também os há evidentemente movidos sobretudo pela raiva não confundir com o ódio que é uma matéria de, de uma natureza completamente diferente, eu acho que a raiva é positiva e é instrumental, o ódio é, é nefasto em todos, os, em todos os sentidos mas por outro lado também há os ativistas eh, motivados pelo, pelo oportunismo eh, até profissional Uh, e nós vemos isso nas nossas juventudes partidárias, ad nauseum, a ideia de, quer dizer, são muitas vezes jovens que já nasceram velhos, já trazem uma tal quantidade de cinismo, uma tal, um, uma, um olhar tão cerebral sobre o seu percurso uh, pessoal e profissional e aquilo que pertencer a um determinado grupo partidário lhes pode uh, acrescentar, que uh, uh, francamente uh, me entristece simplesmente de observar olhar para essas pessoas depois há uh, uh, razões comerciais até às vezes no, no, no ativismo o ativismo também é um bom negócio muitas vezes uh, não apenas do ponto de vista do, do merchandising mas porque o ativismo muitas vezes implica lutar contra determinados interesses e proteger outros que são concorrentes Uh, do ponto de vista da satisfação das necessidades que já estão criadas e em todo o caso é preciso de algum modo uh, satisfazer não sei se estou a ser demasiado cínico para ti Raquel
1: <risos> eu acho que as pessoas expressam o seu ativismo de forma muito sabes que eu estava a pensar nestes dias quando escolhemos este tema para preparar o programa e a pensar realmente nós queixamos-nos imenso dos jovens não terem nenhuma militância porque aí enfim eu, eu... Parece-me que nós estamos a falar de grupos absolutamente minoritários no conjunto da sociedade, quando nós comparamos com fases de militância muito intensa em Portugal, como foram os anos 70 contra a ditadura da Revolução, mas também como foram os anos 90 contra as Propinas e o movimento anti antiglobalização. Nós mesmo esta militância climática é uma mas se estás coisa. estás a
0: excluir a militância de Sofá, então.
1: <risos> Estou a excluir a militância de sepá. Mas esta climática é um número muito reduzido das pessoas. Tem, tem muito eco, uh, tem um grande eco na, nos médias, mas é bastante restrita. Não, não é um movimento de massas, pelo contrário, é um movimento muito mais forte no Estado, nas instituições, na ONU, etc., do que tem uma referência militante de base. Agora, eu estava a pensar que também... Nós, se calhar, não nos podemos pensar que os jovens são uma, vivem uma situação especial nesta militância, porque os pais também não militam muito, estava eu a pensar. Quer dizer, os pais queixam-se que os filhos um, não abraçam grande causa, são hedonistas, etc. Vivem a pensar em si próprios, no cotidiano. Um, aliás, há, há pouco tempo, um jovem dizia-me, isso é impossível mudar o mundo, eu não vou dedicar o meu tempo a isso, acho muito bem que o faças, dizia-me a mim. Uh, <risos> mas tu eu... achas que
0: essa é uma tendência, é uma, é uma tendência maioritária? Eu
1: acho hora. que a tendência maioritária sim, mas eu não acho isso nada estranho, porque tem sido assim em todos os períodos contemporâneos, que é o que eu conheço para poder falar, nos últimos 200 anos nós temos picos de militância que também têm a ver, não é que não acredito que não posso mudar o mundo, têm a ver com a relação, uh, quando nós vemos que há realmente uma força. Uh, reparem, eu lembro-me do marasmo absoluto que foi Portugal para aí entre 2013, a manifestação do Iraque e as primeiras manifestações de professores, povo ali uma greve de camionistas muito forte, mas depois houve aquela manifestação da geração arrasca rasca, que abriu uma espécie, uma fase de militância do país que durou aí uns três anos, até à grande manifestação da TSU e greve geral. Era absolutamente espantoso ver as, as, os, as palavras de ordem, os cartazes todos feitos na manifestação da geração Arrasca, quem é mais novo e não viu, convido a entrar e procurar as fotografias. A força anímica, a criatividade... A capacidade crítica A contestação que aquela manifestação Revelou Então eu acho que há sempre umas forças Subterrâneas permanentes
0: Mas eu acho que nos está aqui a separar Um bocadinho o timing, Raquel Eu tenho que incluir essa manifestação nos dias de hoje não, não, não estou a encará-la como uma coisa do passado.
1: Tá, agora é um verdadeiro confronto jornalista-historiadora, não é? Qual
0: é o nosso tempo? <risos> acredito que sim. Acredito que sim.
1: <risos> Qual é o nosso tempo?
0: Qual é o nosso tempo?
1: Uh, <risos> sim, Quer dizer, mas... o meu e o
0: teu é a geração, a geração dos anos 90, evidentemente. Sim, não,
1: eu estou a pensar como é, quanto tempo nós olhamos, quanto tempo vale o tempo, não é? Hum, essa é que é a pergunta. Quanto exatamente. tempo vale o tempo?
0: Aí é que está a, a origem da nossa, da nossa discrepância.
1: Mas, em geral, eu acho que nós temos assistido a uma militância muito uh, menos consistente do que olhando outros períodos, na minha opinião. Ela é mais. Um, ela não é muito elaborada do ponto de vista político. Nós vivemos numa sociedade muito despolitizada. Aliás, o máximo da militância que é o partido político. É uma coisa que praticamente não existe em Portugal. A militância dos partidos políticos institucionais é baixíssima e fora das instituições, é quase nula. Uh, e isso é uma, é uma coisa que me, me angustia muito e me preocupa porque eu acho que é das maiores vitórias do poder é convencer as pessoas a não serem militantes, a não, a, não, a não se envolverem nas questões da sociedade como um todo. E isso também tem a ver com a provocação que tu fizeste agora, que é a militância de causas. Uma coisa são causas, outra coisa é a sociedade. É muito curiosa essa, essa, essa oposição. Uma vez que se eu vou ser uma militante de causas e não uma militante que pensa o conjunto da sociedade... A possibilidade de eu andar a fazer propostas que não têm qualquer razoabilidade é gigante, na minha opinião. Porque hum. repara bem, se eu sou uma militante dos animais e, e acho que tem que se não? salvar, pois, tem que se salvar as águias, não sei do quê, como aconteceu aí nos grupos de defesa dos animais, em que depois comeram as galinhas todas dos camponeses, ou os cães que não podem ser abatidos comeram as ovelhas uh, entretanto como não há dinheiro os cães estão apanhados em situações completamente uh, sem, sem saneamento sem, sem, sem nenhum tipo de, de... De condições Ou uh, ao mesmo tempo Tão pouco há uma militância a explicar às pessoas Que não se pode adotar um cão para um apartamento Olhando para ele em bebê E achando que ele fica ali 12 horas sozinho À nossa espera, quando se volta de trabalho Estás tá a ver onde eu quero chegar? Uhum, sim, é claro. tudo, é claro. tudo muito episódico ai ah, agora vamos lá uhum. fazer militância para o cão Sim, mas e como é que é o cão no mundo urbano? E como é que é o cão com horários de trabalho? E como é que nós vamos conciliar isto tudo? Ou seja, Parece tudo... Uh, pois é, a militância climática. Ah, vamos lá taxar fortemente uh, os combustíveis fósseis. Bem, de, de, fechou a central de Sines, eles foram refinar para a Espanha. Uh, porque como não há uma visão de conjunto, uh. nós andam, estas militâncias de causas... Talvez seja aí que eu queria chegar. As militâncias de causas uh. têm a obrigação de pensar o conjunto da sociedade. Senão começam é um a ser contra a sociedade. Não? Se não começam bem. a ser contra a sociedade, não é? Sim, sim.
0: As militâncias de causas, aliás, entram com naquilo a que eu chamaria ativismo de sofá e de Facebook, e que tem uma dimensão eminentemente lúdica, que é evidentemente bastante uh, preguiçoso, e, e, quer dizer, e muitas vezes é mais expressão de um mal-estar interior, de uma certa uh, depressão individual, do que do que propriamente de uma dedicação a uma determinada causa. Ainda assim, Raquel, eu uh, uh, encontro às vezes uh, vantagens virtude num, num certo, digamos, egoísmo salvífico, não é? mas que tem como efeito colateral uh, rebocar, uh, sejam os pensamentos, seja a própria ação. Uh, quer dizer, muito, muito do. Uh, uma parte, pelo menos, do, da militância do, ou do ativismo contemporâneo é feito por razões eminentemente egoístas e de autovalidação, de validação pessoal. Uh, isto, tanto, aliás, da parte da, das pessoas, como às vezes até das empresas, com a sua missão social da empresa. Que muitas vezes é fazer qualquer coisa tirar uma foto para pôr nas redes sociais e vamos, vamos faturar novamente no, no, nos nossos uh, negócios mas às vezes já há um efeito colateral nestas, nestas ações que é positivo apesar disso uh, que reboca alguma coisa de, de positiva e uh, no ponto em que estamos uh, o que é uh, positivo é muitas vezes de de, de elogiar, de agradecer, de aplaudir, digamos assim, de celebrar. Raquel, chegamos ao fim do nosso, do nosso tempo. Nem, dei por Ahm, isso. nem deste. <risos> por isso, deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à disposição o endereço de e-mail efeitoburboleta.rtp.pt. Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Obrigado pelas vossas mensagens. O efeito volta para a semana. Um abraço aos ouvintes, um beijinho, Raquel. E um até
1: beijinho e um abraço aos ouvintes. Até para a semana.